0: Was mir total nervt, wenn so Fangesänge kommen wie zum Beispiel: Ihr macht unseren Sport kaputt. Ja, natürlich weiß ich, dass es nicht gegen mich als Person gerichtet ist, sondern ein bisschen gegen, gegen irgendwelche Dinge, die vom DFB passieren oder die. Ja, ist okay. Aber was ich, wofür ich eintrete und auch ganz bewusst und vehement eintrete, ist, dass wir Schiri sind auch Sportler und unsere Sportart ist Schiedsrichter. So, das ist unsere Sportart. Und für die leben wir, für die äh, trainieren wir, für die in allen liegen, ja. Und das mal zu erklären zu sagen: Hey, wir sind auch Teil des Spiels. Es ist auch unser Sport. Es ist nicht euer Sport und es ist, ist nicht zwei getrennte äh, Sportarten, sondern wir machen da mit. Das gehört auch zu uns. Und das mal zu sagen und auch den Leuten zu sagen, auch in unteren Klassen, das finde ich ganz wichtig. Gerade um zu sagen, man möchte auch die Rolle stärken und auch zeigen: Hey, der gehört dazu. Der muss dazu Rapidcom, der
1: Podcast.
0: Mit
1: Patrick nicht. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, <lacht> gute Nacht <lacht> zum 5:30, dem wunderbaren, sportartübergreifenden, ich kann es nicht oft genug sagen, Podcast des Vertrauens. Heute mal wieder mit einem Schiedsrichter. Nicht nur immer mit Moderatoren, Kommentatoren und äh, einfach nur tritra tralala. Nein, heute mal wieder mit einem Schiedsrichter und ich freue mich ganz besonders mit einem aktiven Schiedsrichter zu sprechen, der nicht nur ein hervorragender Schiedsrichter ist, sondern auch ein Arzt, Chirurg, Orthopäde, alles, ich weiß nicht, was er sonst noch äh, für Fachbereiche hat. Alles möglich bei Dr. Matthias Jönbeck. Matze, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
0: Patrick, ich freue mich sehr. <lacht> guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, wie auch immer. Ja, ganz genau. Das versucht ja der Stieler auch immer
1: nachzuerzählen, der schafft es nie, obwohl es eigentlich relativ kurz gehalten ist, aber es macht ja nichts. Matze, eine kurze Frage, du bist ja Arzt, ne? Wenn, das ist man, richtig, sich, ja. wenn man sich um 21 Uhr, nee, gar nicht mehr, um 20.30 Uhr 30 so eine Hühnertütensuppe macht, ne? mhm. Weil man Hunger hat, ist das gut? Ist das nicht gut? Kann man das mal machen oder ist das ein Problem?
0: Das kommt erstmal aufs äh, Verfallsdatum an, würde ich sagen, oder? Ja, angenommen,
1: <lacht> genau, das, <mein lacht> das ist noch gut. Ne? Also ich jetzt gar nicht vor mir, aber meine Tochter lief hier eben gerade vorbei, hat sich in unsere Tütensuppe gemacht. Ich habe Hunger, Papa. Ich sag, Alter, das gibt's doch nicht. Er, gut, hat sich selber. Da stellen sie mal zwei
0: Fragen. Ja. Hat sie die warm gemacht oder einfach so gegessen? Also nee, sie hat sich warm gemacht, und aber ja. In die die Suppe, nicht sie sich. Naja,
1: ja, ja, die Suppe ja uns ja, ja logisch. <lacht> <lacht>
0: Und die zwei, zweite Frage ist,
1: warum muss deine Tochter um halb neun Tütensuppe essen? Ja, das ist in der Tat ein Problem, weil ich mit dir hier einen Podcast machen muss. Das ist deswegen, das ist das. Ich habe aber alles schon vorbereitet. Ich habe hier auch, also sonst normalerweise
0: ist ja Rohkost vom Allerfeinsten. Also Wenn so in Hause ich, äh, Podcast, dann müssen die armen Töchter Tütensuppe essen, ist schon ja, klar.
1: Ist also eigentlich bitter, ne? Also kann
0: ich, um auf die Frage zurück zurückzukommen, ich kann es
1: nicht gut heißen, auf keinen Fall. Okay, alles klar, dann nehme ich das mit äh, für den morgigen Tag und werde äh, meine Tochter ermahnen, hier keine Tütensuppe mehr zu essen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, man kann es mal machen. Gut, also. Absolut. Absolut. Erstmal alles Gute, nachträglich zum Geburtstag, ist schon ein bisschen länger her, du bist 35 geworden, siehst aus wie 35, muss man ganz ehrlich sagen, also vielleicht ein ja, Jahr jünger ja. und bist seit diesem Jahr, eigentlich seit diesem Jahr kann man sagen, ne? du bist seit diesem Jahr, bist du offiziell Bundesliga-Schiedsrichter. Seid ihr ja offiziell, genau. Und ja. hast in Ich durfte dem letzten eine kleine Jahr, Testrunde drehen. Genau, du darfst, mhm. dazu habe ich direkt mal eine Frage zu dieser Testrunde. Dass ich weiß, viele werden es vielleicht gar nicht wissen. Das ist ja sportartübergreifend. Uns hören ja viele Schiedsrichter aus den anderen ähm, Ligen zu. Und da weiß ich auch gar nicht, wie es in den anderen Ligen läuft. Das haben wir die Jahre zuvor in Deutschland nicht gemacht. Dass es diese sogenannten Schnupperspiele gab, ist dieses Jahr auch nicht mehr der Fall. In der zweiten Liga, ja, aber nicht für die Bundesliga. Ähm, wie fühlt man sich da, wenn man weiß als Schiedsrichter, ich habe jetzt vier, fünf Spiele in der Bundesliga und da muss ich mich beweisen und hat vielleicht ein Spiel drin, wo man denkt: Boah, ey, heute, ey, boah, das war vielleicht gar nicht mal so gut. Und spielt immer mit dem Gedanken: Ey, wenn ich jetzt irgendwie hier ein Spiel verhau, steige ich nicht auf. Was ist das für ein Gefühl?
0: Ja, du sagst es, oder hast eigentlich schon relativ richtig beschrieben: Es ist nochmal eine sehr, sehr starke Drucksituation, in der man sich befindet, weil man genau weiß, man ist so ein bisschen auf dem Präsentierteller. Es darf nichts schiefgehen. Ähm, und gefühlt schauen nochmal ein paar Augen mehr auf. Schauen nochmal, ob alles so passt, ob man das wirklich auch dann äh, in der Bundesliga äh, abliefern kann. Und das ist natürlich nochmal eine Schippe mehr als der normale Druck, ja. Den man, der, also der normale Druck, den man eigentlich in der zweiten Liga ge gewöhnt war, ja. Mhm.
1: Genau, kommt der, kommt dieser Druck, äh, also wo kommt der Druck her? Weil auch die eigenen Kollegen einbeugen oder weil der öffentliche Druck anders ist oder weil vielleicht der interne fachliche Druck ein anderer ist? Also wie, äh, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ich glaube, alles. Also du machst dir selber natürlich nochmal einen, einen großen Druck, weil du sagst, jetzt, heute muss es äh, 100% passen, es darf nichts schief gehen. Dann weißt du natürlich, dass du ein Stück weit auf Bewährung pfeifst. Das heißt, du stellst dir zumindest vor, dass viele nochmal dich kritischer beugen als wenn du einfach nur der, der Zweitligaschiri bist. Das heißt, sind alle aus allen Richtungen kommt es so ein Stück weit mehr, mehr Beachtung und mehr Aufmerksamkeit. Ob das wirklich so ist oder ob es einfach nur eine Wahrnehmung ist von dir, das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall gefühlt bei mir kam es so an, dass ich nochmal ein Stück weit mehr äh, Druck habe um da wirklich performen musste. Und es ist auch nicht alles 100% glatt gelaufen, muss ich ehrlich sagen, ja. Ja, und dann hat man schon <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich schon also im Mai, weil bei uns ist ja selber
1: so, vielleicht zur Erklärung, es gibt dann immer diese, die sportliche Leitung, wie sie ja mittlerweile genannt wird, die, die hat dann immer eine Sitzung und dann wird darüber entschieden, wer, wer aufsteigt, dann wird es dem DFB-Präsidium vorgeschlagen und die am Ende segnen es ab. Und dann ist man schon so ein bisschen äh, nach der Saison am Zittern, klappt es, klappt es nicht. Was ist das für eine Phase, äh, in der man sich dann befindet, ähm, wie, wie, was macht man, spricht man da mit Kollegen, äh, schließt man sich ins Kämmerlein ein, geht man laufen, wie, wie muss
0: man sich das vorstellen? Also es ist ja, kennst du ja auch, Paddy, äh, wir wissen ja alle ungefähr, wann die Sitzungen sind, das ist immer so ums Pokalfinale rum oder ich glaube Woche vor oder nach dem Pokalfinale, äh, da werden dann die Entscheidungen ähm, auch abgesegnet und, und äh, ja, festgemacht für die nächsten, nächsten Runden, wie sehen die Teams aus für die Ligen und du weißt genau, dass äh, dann getagt wird und du hockst natürlich da und hoffst, das war auch die letzten, letzten Jahre immer so, du hoffst natürlich, dass du irgendwo aus irgendwelchen Kanälen ähm, Nachrichten bekommst, dass du jetzt dabei bist in der, in der großen Verlosung und ähm, klar, das, das ist ein, ein Warten, ein ein, äh, ja, ein Hoffen und auf den entscheidenden
1: Anruf, ja. Wie hat es für dich denn eigentlich angefangen mit der Schiedsrichterei? Warum bist du Schiedsrichter geworden und warum machst du das so gerne? Also ich hoffe mal, du machst das gerne. Also ich zumindest, ich weiß nicht, vielleicht machst du das auch nur, weil es das, weil das auch nicht Kohle gibt. Ich weiß gar nicht, kannst du mal ganz kurz sagen, warum,
0: warum machst du das so? Ich setze das jetzt einfach mal voraus. Ich habe angefangen, ähm, da wurde ich vom Vereinsvertreter gefragt, ob ich nicht äh, Bock hätte, Schere zu machen. Und ich hatte eigentlich kein gutes Argument zu sagen, nein, mache ich nicht. Weil, Weil das ist ja so wahrscheinlich. Oft, ja, ja, nee, ja, im, Im Gegenteil, im, im Gegenteil, Nee, im Gegenteil. Ich konnte eigentlich ganz passabel kicken und, das und kannst immer noch. Guter Kicker, ja. Ähm, und was viele nicht mhm. wissen ist, dass äh, die Vereine ja ein gewisses Soll an Schiris stellen müssen und das Soll der Schiris bemisst sich an den, den Mannschaften, die im Spielbetrieb sind und wenn Vereine halt zu wenig Schiris haben oder entsprechend ihrer, ihrer Mannschaftsstärke, dann zahlen die Strafe und wir hatten damals, glaube ich irgendwie ein schlechtes Jahr oder zwei schlechte Jahre und haben dann als Verein Strafe gezahlt. Und deswegen wurde dann, wurden dann in allen Jugendmannschaften die Werbetrommel gerührt für eben die Schiri-Ausbildung. Und wahrscheinlich war ich nicht schnell genug unter der Dusche und hab, äh, bin dann erwischt worden. Und dachte, hier hast du nicht Bock einen Schiri-Schein zu machen. Und das war mit, ich glaube mit 15 war das. Und hatte wie gesagt kein, kein Argument zu sagen, äh, ich mach's nicht. Und ich muss sagen, ein gewisses Grundinteresse war schon noch da.
1: Oh, okay, ja, aber sonst machen es Und dann habe
0: dann, dann hab ich das gemacht und äh, ja, es hat irgendwann auch angefangen, Spaß zu machen, weil es war neben, neben der Schulzeit, es war Sport, ich habe ein bisschen Taschengeld bekommen, andere Kollegen oder Kumpels haben Regale eingeräumt im Supermarkt. Mhm. Ich bin zum Pipen gefahren, ja? ja. Und irgendwann fängt es dann an, ähm, das Ganze oder für das Ganze eine Leidenschaft zu entwickeln. Weil diese, diese Facetten, die der, der, der Schiri-Job mitbringt, die gibt es dann irgendwo sonst. Also Sport machen auf, auf, ja, auf Leistungsniveau und. Aber hast du
1: das da schon
0: festgestellt, als du 15 Jahre
1: alt warst, oder kam die Erkenntnis nein, erst Fall. über die Attribute nee, erst
0: später? Das kam, glaube ich, erst ein bisschen später, weil das, ich glaube, das Ganze reift auch mit deiner Persönlichkeit. Ich meine, 15, da hast du bist ja noch ein, ja, ein Teenie, ein Teenager, der einen Kopf voller Flausen hat und voller, voller Quatsch, ja. Ähm, ja, ich nicht, ich war immer ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Du warst, also du warst mir, also genau, auf du warst, gar keinen Fall. Absolut, du ja, warst ja, ja hast, hast Geige und, und Klavier gespielt. Und ja, auch. Du, ja, ja. 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 Auch, ja, auch. <lacht> 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 Monika, <ist> klar. Schifferklavier. <lacht> Neben unter Monika, klar. Nein, und du beginnst halt einfach dann irgendwann auch deine Persönlichkeit zu, äh, zu entwickeln und ich glaube, das bedingt sich dann gegenseitig, diese Shiri rolle Dann irgendwann merkst du, ist es was für mich oder nicht und ähm, ich glaube, du musst ja auch ein Bestimmter Typ sein, um das machen zu können und machen zu wollen oder ja. um dabei zu bleiben. Ja, das stimmt. Ich habe mit, mit vier, vier Kumpels angefangen, die waren auch in meinem Alter, aus meiner Mannschaft und zwei haben nach, glaube nach zwei Wochen mir hingeschmissen. Ja. Und zwei haben es noch länger gemacht und ich bin dabei geblieben. Das heißt, du brauchst schon du brauchst schon ein Durchhaltevermögen, du brauchst eine gewisse, gewisse Charakterstärke und du musst es wollen, ja. Es muss was geben.
1: Ja, und der hat es anscheinend was gegeben und am Ende ist es die Bundesliga geworden, nur ich frage mich immer wieder, wir reden ja alle, ich, egal welchen Schiedsrichter oder welche Schiedsrichter die frage, es geht immer wieder darum, warum liebst du oder warum magst du diesen Job so ganz besonders und ganz häufig kommt man auf diese ganzen Attribute zu sprechen, aber die sich erst im Nachhinein feststellen, es muss ja irgendwas sein in dem Moment, wenn du als 15, 16, 17-Jähriger dabei bleibst, was ist diese... Was macht diese Leidenschaft aus? Also man kann ja sagen, es bringt mir Leidenschaft, es macht mir Spaß, ich habe ganz viel gelernt. Das sagt man ja immer wieder. Aber was genau ist dieser, ich suche immer noch gefühlt nach diesem einen Satz, den ich als Allround-Satz verwenden kann, um zu sagen, deswegen
0: müsst ihr Schiedsrichter werden. Also vielleicht vielleicht kann ich da einen Satz von meiner Mutter einschieben. Oh, gerne. Die hat, oh. gesagt, <lacht> Die hat mal gesagt, da war ich glaube ich 18 oder 19 Dirk dieses das Pfeifen tut er gut, weil das ist eine Schule fürs Leben. Ja. Und da hat sie mit gemeint, dass es einfach eine Charakterschule ist, weil du einfach als junger Kerl lernen musst, dich durchzusetzen. Also du musst lernen, Entscheidungen zu treffen, da auch zu, zu stehen und wenn es du läuft, auch Fehler zuzugeben. Das heißt, alles Facetten, die dir auch später helfen in allen Berufsbereichen. Ähm, ähm, äh, deswegen, das ist vielleicht ein Satz, der dir, oder jetzt waren es drei Sätze, die dir vielleicht äh, weiterhelfen können wenn du sagst, der Einsatz, Satz, mit dem werbe ich jetzt immer an.
1: Eine Lebensschule. Aber wie verklickern wir das? Und es geht ja jetzt auch darum, und deswegen mache ich diesen Podcast ja auch, um Nachwuchs zu gewinnen. Wie, verklicken, wie verklickern wir das der Jugend? Die jetzt, äh, sag ich mal, an der Play oder an der Nintendo Switch sitzen oder äh, sagen, ich habe keinen Bock oder, äh, oder, oder die, wie
0: kriegen wir die auf den Sportplatz äh, in die Halle? Wie schaffen wir das? Es darf ja nicht nur Kohle sein. Ähm, ich würde sagen, was, was, was wichtig ist, ist, dass dass sie eben auch, ähm, es ist ja auch schon ein Selbsttest oder ein Test für, für dich als, als Person. Ja. Kannst die Frage so nach dem Motto, kannst du dich durchsetzen? Ja. Schaffst du es, ähm, ja, Entscheidungen also, zu treffen?
1: Genau, man könnte das doch anders machen. Jetzt fällt es mir gerade ein. Es gibt ja ganz häufig eine Mutprobe, ne? die die Jugendlichen ja machen. Es gibt ja eine Mutprobe. Die, haben, macht die, dies und das. die Mutprobe. Die Mutprobe werde ist, werde Schiedsrichter. Werde Schiedsrichter und beweis es dir selber. Sensationell, geiler Slogan. Matze, das hat sich schon gelohnt. Wir können aufhören jetzt. Sensationell und es geht direkt weiter. Wahnsinn. Super, Paddy, super, weil ich muss jetzt Tüten so beessen. <lacht> Das ist unfassbar. Matze, es geht weiter im Thema. Wir sind in der Bundesliga angekommen und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich so auf deine Spiele schaue der letzten Zeit, dann muss ich feststellen, das sind ganz schön dicke Bretter, die du da mittlerweile geflötet hast. Ähm, Jetzt auch am letzten Wochenende Union Berlin gegen Borussia Dortmund, das sind schon anständige Spiele. Was, wie, wie geht man damit um, wenn man sagt, ich bin eigentlich erst äh, seit einem Jahr äh, Bundesliga-Schiedsrichter? ist man da dankbar für die Ansetzung, ist man da euphorisch, ist man da aufgeregt, will man es beweisen? Wie äh, geht man mit solchen Spielen um als, sage ich mal, junger Bundesligaschiedsrichter, das ist kein junger Mensch, sehr erfahren, steht voll im Beruf. Aber äh, hast eine Familie, aber wie äh, wie nimmst du das für dich wahr? Wie, also Oder was kannst du davon weitergeben, damit äh, auch jüngere Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen davon lernen können?
0: Es ist genauso, wie du sagst, du bist erstmal ein bisschen dankbar, dass du so ein Spiel bekommst, weil es ist sicherlich kein alltägliches Spiel. Das heißt, du freust dich, du bist euphorisch, genau wie du sagst. Ähm, und du freust dich drauf, weil du auch natürlich eine gewisse Verantwortung tragen darfst und übernehmen darfst und weil man es dir zutraut. Und das bedingt natürlich auch, dass du sagst, ich gehe das hochakribisch an, ich, ich, ich möchte mich beweisen können, möchte es auch gut hinbekommen und dann fängst du an, dich da wirklich auch darauf vorzubereiten und sagst, ich möchte bestmöglich performen, um auch dieses Vertrauen, was du auch aufgrund dieser Spielbegegnung, Spielpaarung und der Bedeutung äh, zu rechtfertigen. Das ist nachvollziehbar. Und klar, natürlich, das, das, ist, das ist auch äh, extrem hoher Druck, wenn du es mal, mal nüchter so betrachtest. Union Dortmund sind zwei große Mannschaften, gerade als als unerfahrener Schiri, oder unerfahrener Schiri, ähm, klar, da schwingt eine ganze Portion auch Aufgeregtheit und Nervosität mit. Ja.
1: Um das jetzt wirklich auch mal ein bisschen überspitzt auszudrücken, ist der Druck da nicht auch ums Vielfache potenziert,
0: wenn Sascha Thieler vierter offizieller ist? Das, das war meine größte Sorge. Ja. <lacht> ja. Ich habe ich hab das Spiel gesehen, dachte Union Dortmund, geil. Ja. Dann lese ich weiter unten, Vierter Offizieller, da, und dann dachte ich, ach du Scheiße, ich gebe es ja. zurück. Ja. Nein, das ist natürlich <lacht> Spaß beiseite. Ich weiß ja, ich weiß ja wie, wie wie gut ihr seid, wie dick ihr seid, jetzt um, aber Sascha ist ja ein äh, hocherfahrener äh, Assistent und auch Vierter Offizieller, deswegen war das eher äh, im Gegenteil. habe mich eher darüber so gefreut, dass da ein äh, ja, Topmann draußen steht, der auch, äh, wie soll ich sagen, äh, ein Auge für mehr hat als nur für... für äh, einzelne sehen. Ein Auge für mehr als nur für Einzelsehen. Was heißt denn das? Und ja, das heißt, das heißt, dass er das heißt im Team, dass er auch äh, genug Erfahrung hat, um manche Sachen einzuordnen, so in den Gesamtkontext, in ähm, die Geschehnisse, die vielleicht vorher waren, die nachher waren. Das heißt, es ist ja. Ähm, nicht immer nur eine Einzelszene, sondern muss auch schauen, passt die so im Gesamtablauf, passt die ins Gesamtspiel rein und da ist Sascha sicher ein sehr, sehr erfahrener Mann, der das auch, glaube ich, im Auge haben kann. Ich weiß, du redest nicht gerne über
1: deine Karriere, äh, du magst das nicht so gerne, wenn man sagt, ich habe die und die Karriere hinter ich, mir, aber... Ja, ganz, ja? ganz
0: kurz, ich, um zur Erklärung, ich habe dir gesagt, Paddy, stell mir keine Fragen zu, zu meiner Karriere, ja, und du hast ja ja, ja, klar, ja, klar. Und jetzt kommt die siebte Frage zu meiner Karriere. Ja, richtig. Äh, mach fertig, komm. Ja, okay, ich
1: muss ganz ehrlich sagen,
0: noch eine Sache muss ich zu deiner Karriere
1: noch stellen. Ich, man kann es ja auch anders nennen, zu deinem Werdegang, hört sich das besser an? Viel besser. Ja, also dein Schiedsrichter-Werdegang, ja, den du äh, bis jetzt absolviert hast, 20 Jahre bist du ja dann anscheinend Schiedsrichter, wenn du mit 15 angefangen hast, jetzt 35 bist, ähm, wenn du die letzten 20 Jahre, die ja, das geht ja schnell vorbei, im Nachhinein betrachtest, äh, in deiner Laufbahn mit allen Aufstiegen, die du, ich weiß nicht, ob du, ich, ich glaube, du bist nie abgestiegen, richtig? Richtig. Ähm, Im Nachhinein betrachtest, gibt es eine Situation äh, in deinem Schiedsrichterleben, die dir in besonderer Erinnerung geblieben ist. Ich rede jetzt nicht vom dicksten Spiel oder vor der größten Enttäuschung. Irgendwas, wo du sagst, das ist irgendwie so ein, so ein Aufhänger oder das ist irgendwas, was mich besonders geprägt hat oder mich verletzt hat oder irgendwas, wo du sagen würdest, dass man da vielleicht auch von lernen kann. Das
0: ist schwierig zu sagen, weil natürlich so im, im Rückblick immer die dicken, wie du sagst, die großen Spiele natürlich total präsent sind. Aber es gab vielleicht eine Szene, da war ich, muss ich überlegen, das war in der Kreisliga A, unter Beobachtung war ich da, das heißt, müsste mit Ah nee, halt ich weiß, weil ich bin noch mit dem Bus zum Spiel gefahren das heißt, da war ich keine 18, das heißt, war mit 17 und da habe ich irgendwie unter der Woche abends Spiel gepfiffen in der Kreisliga A, es war irgendwo ähm, hier in der Nähe von Freiburg und äh, in unteren Klassen musst du ja dann immer nach dem Spiel das Geld abholen, das heißt, du schreibst eine kleine Quittung ja? und dann musst mhm. du zum, zum, zum Heimverein watscheln und musst da irgendwo an der Theke dir die Kohle um, abholen die ja. Kohle abholen, genau, ja. Und ähm, Scheißwetter, ja, Hartplastik, rote Erde. Äh, und ich habe irgendwie von ein paar Heimfeinden habe ich zwei oder drei rausgeschmissen. Ja. Und äh, der Beobachter hat mich zwar gefeiert, aber äh, hat mir nicht gesagt, wie ich dann nachher meine Kohle bekomme. <lacht> und äh, das wäre in dem Moment eigentlich besser gewesen, ja. weil es war wirklich so eine äh, äh, ähm, es wär, war wirklich so eine Art Spießrutenlauf, da durch dieses Clubheim, es war ein riesengroßes Clubheim ja. und äh, es war irgendwie so ein äh, Derby, davon wusste ich nichts, weil ich ja, weil ich äh, weit weg war und äh, ja, und äh, auf jeden Fall habe ich eben meine, meine Kohle nicht bekommen und musste irgendwie durch dieses Clubheim durch, Spießrutenlauf. ja, und dann habe ich zur äh, Krönung des Tages, Wochenspieltag irgendwann neu in meinen Bus verpasst <lacht> <lacht> und, und saß dann und du saß im Clubhaus ja, vor 20 Pöbeln ohne Kohle. Nachdem die mich nachdem alle befüllt haben, ich habe dann meine 26,40 Euro aus, aus, äh, bezahlt bekommen und äh, bin dann raus zum Bus gerannt. Der fuhr natürlich weg ja äh, im strömenden Regen. Ich muss zurück ins Club und saß dann da wie so ein begossener Pudel und habe mich nochmal noch mal anpöbeln lassen müssen. Äh, und, das war, und das war so eine Situation, die ist natürlich auch ja. prägend in, in ja. Erinnerung geblieben weil das natürlich auch Situationen sind, die möchte kein Jiri haben, aber die leider auch dazugehören und die auch dazugehören, dass man, wie soll ich sagen, ja, ein bisschen abhärtet und auch ein Stück weit ähm, ja, ein, ein dickes Fell äh, entwickelt. Und die aber auch heutzutage, wenn ich so zurückschaue, ähm, mir sagen, dass ähm, das immer noch passiert und dass auch jungen Leuten das passiert und dass deswegen eigentlich immer und auch liegenübergreifend für mehr Respekt gegenüber Schiri ähm, genutzt werden sollten.
1: Eine wunderbare Und Überleitung. Eine wunderbare Überleitung. Eine wunderba Nein, es ist einfach eine Wunder... Ich muss ja gar nichts hier tun, weil du hast ja selber das Thema, das mir unfassbar am Herzen liegt, ich glaube, wie eigentlich jedem Schiedsrichter, nicht jeder äußert sich dazu, das ist ja auch eben seine persönliche Meinung, das finde ich auch gut so, aber dieses Thema ähm, Respekt ist ja immer so hochtrabend, finde ich so ein bisschen, auch ein bisschen, bisschen, bisschen so ein Allround-Thema, aber es ist ja präsent, denn diese Nachwuchssorgen, die, glaube ich, die Schiedsrichter in allen Ligen und Schiedsrichterinnen in allen Ligen und allen Sportarten haben, ist, ähm, dass ein Grund des Schiedsrichterschwunds damit begründet wird. Siehst du das genauso?
0: 100 Prozent, ja. Absolut.
1: Und äh, hast, du eine, hast du eine Idee, was man machen kann?
0: Nein, im Endeffekt geht es darum, dass man auch so ein bisschen die, die Rolle oder den Wert des Schiris erklärt, den Leuten. Und zwar nicht nur in der Bundesliga, weil da ist es selbstverständlich, dass der Schiere dazugehört, aber dass man auch mal an die Basis geht und den Leuten sagt, hey, guck mal, der Schiere ist da, der Shire, ohne Schiere geht es nicht. Und was mir total nervt, wenn so Fangesänge kommen wie zum Beispiel, ihr macht unseren Sport kaputt, ja? Ja. Natürlich weiß ich, dass es nicht gegen mich als Person gerichtet ist, sondern ein bisschen gegen, gegen irgendwelche Dinge, die vom DFB passieren oder die ja ist okay. Ja. Aber was ich, wofür ich eintrete und auch ganz bewusst und vehement eintrete, ist, dass wir Schires sind auch Sportler und unsere Sportart ist Schiedsrichter. Ja, so das ist unsere Sportart und für die leben wir, für die äh, trainieren wir, für die in allen Ligen. Ja? Und das mal zu erklären, sagen, hey, wir sind auch Teil des Spiels, das ist auch unser Sport, es ist nicht euer Sport und es ist, ist nicht zwei getrennte äh, Sportarten, sondern wir machen da mit, das gehört ja. auch zu uns. Und das mal zu sagen und auch den Leuten zu sagen, auch in unteren Klassen, das finde ich ganz wichtig. Gerade um zu sagen, man möchte auch die Rolle stärken und auch zeigen, hey, der gehört dazu, der muss gehören.
1: Richtig gutes Statement. Habe ich so in der Form auch noch nicht gehört. Deswegen ist es ja so wunderbar, mit euch allen zu sprechen. Und auch wenn wir uns schon lange kennen, man lernt immer wieder neue Facetten. Das ist ja Wahnsinn. In Aber ich bin ja auch so ein empathischer Typ. Ich glaube, das merkst du auch. Und dann kommt natürlich ganz viel von dir rüber. Das merke ich natürlich auch. Es ist Wahnsinn. Danke, Dr. Matthias Machst du nicht, machst du nicht,
0: machst du nicht zum ersten Mal. Daniel. Ja, das
1: stimmt natürlich. Okay, wir haben jetzt äh, über deinen Werdegang <lacht> geschnackt und ein bisschen über die Schiedsrichterei, <lacht> über ein paar Spiele. Äh, was uns natürlich unfassbar ähm, interessiert in diesem Podcast bei Ruffit.com ist die Fitness der Schiedsrichter. Ähm, wie ähm, werde ich ein guter Schiedsrichter in Sachen Fitness, wie kann ich äh, Gesunderhaltung betreiben und wie schütze ich mich vor, vor Verletzungen und was mache ich bei Verletzungen ähm, ist ein ganz großes Thema in diesem Podcast und da bist du natürlich prädestiniert dafür uns ein bisschen aufzuklären also einmal vielleicht jetzt nochmal dazu ähm, du bist ähm, in der, bist du immer noch in der Uni Freiburg tätig? ja <lacht> Warum? Okay, alles klar. Na, ich muss ja mal nachfragen. Ich bin mir nicht ganz sicher gewesen, ob das immer noch der Fall ist. Auf jeden Fall bist du ja, ja. mittlerweile Facharzt auch ähm, Nee, noch, oder nicht? Noch, ich,
0: noch kein Facharzt. Ich bin, ich bin in der Weiterbildung zum Facharzt und das dauert ja äh, in, in Vollzeit sechs Jahre. Und da ich ja äh, in, in Teilzeit arbeite, ähm, brauche ich ein bisschen länger. Aber ich bin dementsprechend eben noch in der, in der Weiterbildung zum Facharzt.
1: Und der, äh, die Fachrichtung ist Orthopädie und Unfallchirurgie, wenn man das korrekt genau. ausdrückt. Ja. Okay.
0: Ja, ja genau. Mhm.
1: Dann bist du ja logischerweise prädestiniert dafür, ähm, äh, erstmal sich selber zu heilen und auch andere zu heilen. Allerdings, ähm, was das Ganze sehr interessant macht, du als Schiedsrichter bist ja auch nicht nur, äh, nicht nur, siehst nicht nur Verletzungen bei anderen Schiedsrichtern, sondern bist ja auch selber äh, mal verletzt. Das gehört ja zum Schiedsrichterwesen leider dazu. Ja. Ähm, das, ja. was die meisten ja auch gar nicht, äh, gar nicht wirklich äh, wissen wie oft man eigentlich auch sich muskuläre, vor allen Dingen, oder äh, Verletzungen an den Sehnen zuziehen kann oder in den Kniebereichen etc. Es gibt ja eine Masse an Verletzungen, die auch ein Schiedsrichter haben kann. Das ist ja das, was die meisten gar nicht wissen. Ähm, darüber wollen wir uns jetzt mal ganz kurz unterhalten. Du hast, äh, was ich wirklich sehr interessant und bemerkenswert finde, mit unserem ähm, Arzt, letztendlich vom DFB, dem Dr. Uli Schneider eine, eine Studie gemacht, beziehungsweise bis am Anfang einer Studie. Studien dauern ja immer Jahre, wenn sie wirklich auch aussagekräftig sind, aber ich glaube auch mittlerweile kann man eine gute Aussage äh, bei den jetzt äh, schon jetzt ähm, erarbeiteten Ergebnissen haben, was eigentlich die äh, Verletzung im Schiedsrichterwesen in den Top-Bereich betrifft. Kannst du uns dazu mal was sagen? Was habt ihr da gemacht? Äh, worauf habt ihr den Fokus gelegt und wie ist das Ergebnis? Vielleicht kann man das einmal kurz in diesem Groben erklären.
0: Ich weiß das es viel. Es natürlich äh, sie, sieben Fragen auf einmal, ich probiere mal so von vorne anzufangen. Ja, ich stelle immer so viele ähm, Fragen, das ist,
1: da sind die Hörer schon gewohnt, habe ich keine Gedanken. Das,
0: ich ich bin es auch mir Leider gewohnt nach, nach 32 Minuten, ja. ja. Äh, also es, es, ist, es ist natürlich so, dass, dass ähm, ich auch verletzt war, schon, schon ein paar Mal und man kriegt ja immer wieder mit von Kollegen, dass die auch verletzt sind als, als Schiedsrichter. Und äh, du hast ja eben auch erzählt, dass ich eben als, als Arzt tätig bin, auch an der Uniklinik. Und dann äh, besteht ja auch immer auch so der, der Wunsch oder zumindest der, der Antrieb, dass man gewisse Sachen auch aus einem äh, ja, akademischen Grad heraus äh, betrachtet. Das heißt, gucken wo liegen eigentlich die Ursachen? Und ähm, es gab eine Saison, da ist mir wirklich aufgefallen, dass relativ viele und immer wieder verletzt waren von den Bundesliga-Scheris. Und ähm, ich habe es vorher bei der anderen Thematik schon gesagt, ich finde, dass wir eigentlich sagen müssen, wir haben eine eigene Sportart, die Sportart Schiedsrichter und die mal zu untersuchen aus, aus sportorthopädischer Sicht oder aus Sportmedizinischer Sicht, was sind da wirklich die Verletzungsmuster und Verletzungsrisiken ähm, sind, das finde ich hochinteressant, zum einen eben, weil ich als Arzt drauf schaue, aber weil ich eben auch aus dieser Gruppe komme, aus der Gruppe der, der bundesliga schiris und das mal zu beschreiben und das mal zu untersuchen und dann daraus Schlüsse zu ziehen, die vielleicht sogar auch gute Präventionsansätze sind, finde ich hochspannend und das ist eben ein Projekt, was ich mit, mit Uli Schneider eingestoßen habe. Im ersten Schritt zu sagen, okay, was sind denn eigentlich die, ähm, die Herausforderungen, denen ein Schiri begegnet auf dem Platz? Was rennt der? Wie viel rennt der? Wie viele Sprints macht er? Wie viele Tempoläufe? Einfach mal zu so sagen, zu können, okay, was umfasst die Sportart auf dem Platz an physiologischen Leistungsparametern? Und ähm, wir konnten relativ gut und schnell zeigen, dass eigentlich die Anforderungen, denen der Spieler in nicht viel nachstehen. Das heißt, die Belastungen für den Körper sind eigentlich vergleichbar. Natürlich, klar, rennt nicht die äh, 14 Kilometer, die jetzt ein defensiver Mittelfeldspieler, wie jetzt ein, äh, ein Kimmich oder ein Kramer, läuft, ja. Das da kommt man nicht hin, aber es geht im, im Schnitt in die gleiche Richtung. Das Ganze aber bei einem Altersunterschied von fast zwölf Jahren. Und jeder, der eben Leistungssport macht und über so eine lange Zeit wie Schiris, der weiß, dass dann eben in diesem Alter mit im Durchschnitt 7, 38 die kleinen Zipperlein, die, die, die Reizungen, die Entzündungen eben anfangen. Und das waren dann auch die, die Ergebnisse, die wir zeigen konnten, dass eben im, im Altersbereich, in dem sowieso im Freizeitsport Sehnenverletzungen hochgehen dass die sich eben auch bei den Schiris zeigen. Klar, das ist das eine. Und das andere, was ich eben sagte, dass die Anforderungen an den Körper, wenn die vergleichbar sind wie die der Spieler, dann zeigen sich eben auch die gleichen Verletzungsmuster ähm, wie bei den Spielern. Das heißt vor allem, du hast eben gesagt, muskuläre Verletzungen äh, bei Muskulären. ja. Jetzt habe ich, ja. hab
1: ich dich mit dem Tod geredet, ne? Nee, 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 ich finde das, ich weiß, warum ich jetzt ein bisschen schlucken muss, weil ich mich das unfassbar ja interessiert, diese Thematik, das war es ja selber, äh, dass mich diese äh, dieses Thema Verletzungen bei Schiedsrichtern, weil es mich ja selber auch so leider so häufig betrifft. Oft, oft erwischt hat, ja. So interessiert und dann höre ich wirklich sehr aufmerksam zu ähm, und fragt mich natürlich immer, ähm, was können wir tun? Und das ist ja auch, glaube ich, auch eine Folge oder eine, eine, eine Idee dieser Studie. Was kann man tun, damit das vielleicht in der Häufigkeit nicht passiert? Also nicht nur, was für Verletzungen treten auf, sondern ja. wie kann man diese Verletzung verhindern? Auch das habt ihr uns, äh, DFB-Schiedsrichtern, mal näher gebracht. Und was kann man da vielleicht im Groß sagen? Also wenn wir uns über muskuläre Verletzungen unterhalten, die ja, glaube ich, die Haupt ich glaube, den Hauptanteil der Verletzung ausmacht. Was, können, was kann man tun, gerade in Bezug auf das Alter, um vielleicht diese Verletzung zu minimieren? Man wird sie nicht ganz, glaube ich, vermeiden können, aber man kann sie minimieren. Was können wir, was können die Schiedsrichter, und das betrifft ja alle Sportarten, was können die tun?
0: Es gibt, zumindest was jetzt die ersten Ergebnisse angeht, zwei große Blöcke, zwei große Verletzungsblöcke, wenn ich so nennen darf. Das eine sind eben die muskulären Verletzungen, vor allem, von der, vor allem von der Oberschenkelmuskulatur. Und da natürlich, wie auch bei den Spielern, vermehrt die Rückseite, das heißt die sogenannten Hamstrings. Da zeigen sich wirklich die meisten Verletzungen und auch in relativ hoher Zahl. Und auch, wenn man mal das vergleicht mit Verletzungsreports aus der, aus der Bundesliga, sind die deutlich höher als bei den Spielern, wenn man die, die Spielzeit betrachtet. Und ähm, dann gibt es einmal gibt's, äh, Präventionsprogramme, wo man eben spezielle Muskelgruppen kräftigt. Es gibt äh, Untersuchungen, die wurden bei Mannschaften durchgeführt. Die haben gesagt, dass wenn eben diese spezifischen Muskelgruppen trainiert werden, dann sinkt irgendwann ab einem gewissen Level auch die Inzidenz, das heißt die Ereignisrate der Verletzungen in diesem Bereich. Das ist der eine Punkt, den wir dann auch ähm, wirklich versuchen, ähm, aufzustellen und auch einzubringen und der andere Punkt ähm, sind Sehnenverletzungen und vor allem Verletzungen und Reizungen der Achillessehne und äh, in dem Bereich möchten wir versuchen mit äh, Screeningverfahren äh, Risikoprofile zu erstellen und zu sagen, okay, wer hat denn von den GERIs aufgrund dieser Screeningverfahren ein erhöhtes Risiko von Achillessehnenpathologien? Und das sind eigentlich die beiden großen Punkte, die wir uns so als Ziel gesetzt haben, die wir im, im Längsschnitt, du hast vorher gesagt, ähm, Prävention dauert, ist nicht von heute auf morgen schaffbar, sondern die dauert oder bringt Ergebnisse erst mit ein paar Jahren, aber das sind eigentlich die Sachen, die ich möglichst reduzieren möchte durch eben ganz gezielte Ansätze, wie ich es eben äh, erzählt habe. Das finde ich übrigens
1: ähm, nicht nur für uns Schiedsrichter in der Bundesliga, sondern auch, glaube ich, auch für alle Anschiedsrichter eigentlich einen ein großartigen Hinweis, weil es ja auch einem bewusst wird, wo kommt es her? Und ich weiß ja selber, wie es ist und du wirst es genauso wissen. Das, was am meisten wehtut an Übungen, das macht man am seltensten. Das ist wirklich so, also, Das ist wirklich so. Und ich kenne es auch aus der Reha, ähm, nach meinen Kreuzbändern, du musst ja diese Übung, gerade was zum Beispiel die hintere Oberschenkelmuskulatur äh, betrifft, ähm, Übungen wie Nording Hamstrings oder ähm, äh, Einbeinstand. Diese ganzen Übungen, die man so richtig ungerne macht. Die machen keinen Bock, ne? Die man, wo man richtig keinen Bock hat. Das sind die, die eigentlich am meisten helfen, um Verletzungen zu vermeiden, weil sie natürlich die, auch die Muskulatur gerade in dem Bereich stärken und auch andere Muskelgruppen entlasten. Ich zum Beispiel, ich rede ja immer gerne auch mal von mir, äh, fällt, fällt die meisten gar nicht so auf. Ähm,
0: <lacht> ich ich <lacht> hätte gerne mal einen, einen Redebalkenanteil, ne? wie, bei, wie bei einem Kanzlertriell, ne? Ja. Also, mittlerweile muss ich sagen, bist du wirklich gut dabei. Äh, die ähm, äh,
1: Thomas Wagner hat sich letztes Mal wirklich beschwert, weil äh, aktuelle Messungen ergeben haben, dass ich einen Redenanteil von 51 Prozent hatte und die beiden Eingeladene zusammen 49. Also von daher. Ja, beide zusammen, ja? ja? Ja, genau, beide zusammen. Äh, ich habe parallel ja häufig mit, den, mit, den, mit der Wadenmuskulatur auch zu kämpfen und ich glaube mittlerweile auch ganz viele andere, auch in den höheren Bereichen. Ähm, und auch das sind ja ähm, Dinge, die sicherlich auch darauf, ähm, ja, wie man wie sagen soll, äh, da andere Muskelgruppen auch diese Muskelgruppen entlassen können. Äh, hast du, mh, bevor ich da jetzt noch zu den Sehnenverletzungen komme, vielleicht auch mal zu Menisken, hast du ähm, einen konkreten Rat, ähm, ähm konkrete Übungen, außer jetzt natürlich bei uns, bei kommen reinzuschauen, wo die ganzen Übungen natürlich alle da sind, Leute. Ihr müsst Mitglied werden, ihr müsst euch einwählen. Auch Matthias hatte schon gesagt. Kommt auf unsere Website, dann werdet, ihr, ihr werdet dauerhaft fit, fertig. So, äh, aber hast du konkret nochmal ähm, irgendeinen Hinweis vielleicht, an, äh, an auch vor allem an Amateurschiedsrichter?
0: Was, was natürlich wichtig ist, dass man erstmal schaut, ob überhaupt Defizite bestehen. Und es gibt ein paar relativ einfache Tests, da kannst du rausfinden, wir, wir reden immer von, von muskulären Dysbalancen, ja, Also sind denn oder bestehen bei, bei Beuger und Strecker relevante Unterschiede. Und bei den meisten ist einfach so, dass die Oberschenkel vorderseite, die ist, die ist auftrainiert, ja, das also sind dicke, dicke Ronaldo-Oberschenkel, -Ober, äh, ja, aber die Rückseite ist richtig, richtig schwach und richtig, richtig unterentwickelt, ja. Und wenn das der Fall ist, dann rennst du automatisch irgendwann in so eine äh, Verletzung äh, hinein. Und äh, es gibt relativ einfache Tests, um das rauszufinden, ob eben gerade im Bereich der Oberschenkel, weil die mal bei, bei Fußballern äh, sehr, sehr vulnerabel sind, um rauszufinden, ob du eben solche, solche Dysbalancen hast. Äh, und dann kann man eben auch gezielt da, dahin äh, trainieren, um das äh, rauszukriegen. Ähm, ein relativ einfacher Tipp ist, ähm, dass man sich anständig warm macht. Das ist jetzt das klingt jetzt total banal, ja. Äh, aber äh, ja, es ist, es ist so. Also, aber äh, ein, ein, ein ordentliches und auch professionelles Warmlaufprogramm äh, vom Spiel oder vom Einsatz, vorm, auch vom Training ist wirklich Gold wert. Haben wir alles bei kommen, ohne Witz
1: jetzt. Wunderbar,
0: weiter geht's. <lacht> Das will ich so, weil auch da gibt es Studien, die zeigen, dass eben, wenn man wirklich auch die Bewegungsmuster und Abläufe, die man nachher im Spiel braucht, wenn die auch wirklich in der Warmlaufphase aktiviert werden, dann ist das Risiko, sich zu verletzen, in der entsprechenden Sportart deutlich reduziert. Das klingt jetzt total banal, wenn ich sage, einfach gut warmlaufen, gut warm machen, aber das heißt auch gezielte Übungen, die nachher auch im Spiel abgerufen werden müssen, die sollen im Warmlaufen vorkommen. Das ist ja so ein, so, ein, so ein wie soll ich sagen, neben dem dem Schlauen hinterhergerede von irgendwelchen ja. Studien und Zeugs und Dysbalancen, ja. ja, ein gut gemeinter und äh, äh, sinnvoller Tipp, den man überall und immer auch ähm, ja, anbringen kann.
1: Ich kenne das ja noch von früher, von mir, Fußballplatz raufgelaufen, erstmal den Ball genommen. Ja, gehst was machst du dann aufs Das Tor Erste, was Zimmer. du machst,
0: du pillst erstmal siebenmal auf, aufs Tor, ja, ja. und dann <lacht> sitzt du in, 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 in alle und denkst, ja, Scheiße, verdammt, ja. Genau. Mit 18 lachst du drüber, aber mit 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 du, mit genau. fuck, jetzt habe ich wieder zwei Tage lang Schmerzen da. Das und ist vielleicht
1: anders. ist genau das der Punkt, an den man sich immer erinnern sollte, wenn man denkt, ach du Kacke, ich sollte mich mal anständig warm machen. Ich glaube, das ist vielleicht, dann auch so ein, vielleicht auch so ein kleiner Trigger, den man, den man geben kann, um zu sagen, okay, das macht vielleicht doch Sinn, mich mich anständig warm zu machen. Wie, ähm. Diese Sehnenverletzungen und diese <lacht> Meniskenverletzungen. Also, Meniskus zum mhm. Beispiel haben ja auch ganz viele. Also, ich meine, Kreuzband, das ist ja untypisch für einen Schiedsrichter eigentlich. Das kann mal passieren bei einer ganz schlimmen Drehung oder bei Prüfungen. Mhm. Es ist auch bei uns Schiedsrichterassistenten vor allen Dingen auch schon mal passiert, dass sie bei, äh, bei Drehung ähm, mal hängen geblieben sind. Das passiert auch schon mal früher, wenn man Fußball gespielt hat. Aber es sind ja, es sind ja meistens eher die, ähm, ich sag mal, die degenerativen Verletzungen wie Meniskus, die irgendwann mal auf einen zukommen. Hat das, ist das Sportarzt spezifisch? Ist das eine reine Verschleißung? Sache oder kann das einfach
0: auch äh, mit dem Job des Schiedslers zusammenhängen? Ich glaube nicht, dass es jetzt ein, 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 ein typisches Erscheinungsbild der Schiris ist. Ähm, es kommen halt beim, beim Schiri-Job ein paar Sachen zusammen, die, die ich vorher schon so ein bisschen angerissen habe. Zum einen, das ist ja gerade spannend dabei, es gibt keine Sportart, in der die, die, die Sportler in dem Alter die Leistung bringen müssen. Die gibt es nicht. Ich sage immer, wir sind die, wie soll ich sagen, wir sind eigentlich wie, wie Claudia Pechstein, die noch mit 47 da in, äh, bei Olympia rumrennt. Das gibt es sonst nirgendwo. Wenn du dich umschaust, Leichtathletik, Schwimmen, wie auch immer, oder auch beim, beim Fußball, die Fußballspieler, die sehen mit, mit spätestens Mitte 30 die vorbei. Ja, das stimmt. Und Mitte 30 fangen wir gerade erst an, das zu machen. Das heißt, natürlich kommen bei Schiris Verschleißerscheinungen vor. Das liegt aber nicht an der Sportart, sondern einfach daran, dass wir den Sport so lange machen, auf welchem Niveau auch immer, und einfach einen deutlich höheren Altersunterschied haben zu anderen, äh, ja, zu den Spielen auf dem Platz. Jetzt hast du den Altersunterschied angesprochen. Ich finde ja, <lacht>
1: wenn ich, äh, wenn ich... Äh, wir reden ja immer viel von Erfahrung. Jetzt müssen wir eine kleine Brücke schlagen. Er Erfahrung von Schiedsrichtern ähm, ist ja immer wichtig. Äh, das wird dann wahrgenommen auf dem Platz. Das ist dann ganz toll. Und äh, dann will man den Schiedsrichter als Persönlichkeit haben, als erfahrenen Schiedsrichter. Ähm, aber trotzdem... Ähm, ist dieser Leistungsaspekt, den wir bringen müssen, ja immer noch zu 100 Prozent gegeben? Es bringt nichts, wenn du der größte, äh, größte Kommunikator auf dem Platz bist, aber aus dem Mittelkreis äh, die Spiele Five sind, wird das auch irgendwann, äh, sage ich mal, dein Todesurteil sein in der in der er Entscheidungsqualität am Ende. Deswegen, glaube ich, sollten wir uns einfach äh, auch bewusst werden, dass wir mehr für unseren Körper tun müssen. Auch da nochmal: Es gibt ja auch ältere Schiedsrichter im Amateurwesen. Mhm die wahrscheinlich dann aus dem Mittelkreis pfeifen, nämlich. Da bin ich auch nicht schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, aber ähm, es geht ja eine Hauptsache bei dieser, bei dieser Studie um die, um die Bundesliga-Schiedsrichter und um die, um den, ich sag mal, elite wie er ja so schön genannt wird. Ähm, ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir, sind wir dir dankbar. Ich bin dir dankbar dafür, dass ihr das äh, angegangen seid und uns da helft und auch ein bisschen uns aufweckt für die Dinge, die, die am Ende wichtig sind. Das wollte ich einfach mal loswerden.
0: Ja, vielen Dank. Also es, es kommt auch wirklich allen zugute und mir hilft es ja auch. Also ich finde es ich auch total spannend und mir macht es auch Spaß, das herauszuarbeiten, zu gucken. Ähm, woran liegt sowas? Es ist auch ein gewisser Selbstzweck. Ja,
1: ein
0: gewisser Selbstzweck, genau. Ja,
1: Ja, ja ist auch nachvollziehbar. Jetzt haben wir das Thema abgearbeitet. Jetzt sind wir auch am Ende des Podcasts angekommen. Jetzt ist mir aber trotzdem ein, es interessiert mich ja wirklich. Ne? Ich bin ja auch Arzt. Ne? Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Allerdings ohne Ausbildung. Ne? Äh, und äh, ich, <lacht> ich, welche Fachrichtung war äh, Ja alles. Ähm, ähm, ich, bin, <lacht> ja, ich bin alles Arzt sozusagen. Das ist ja ich kann okay. sowohl okay. auf der auf der körperlichen als auch auf der auf der psychischen Basis hervorragend helfen. Jetzt ist meine, meine Frage, die mich wirklich interessiert. Ähm, hast du schon mal operiert? Ja klar. Was? Wie, also ganz ehrlich jetzt mal. Wie, Ach so, wie, also ja, ja. Oder warst du dabei oder Du also,
0: siehst, siehst mir jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen äh, entsetzt, aber ja klar natürlich. Also wenn ich muss vielleicht erklären, also ein bisschen mal aus äh, aus dem, dem Nähkästchen plaudern. Wenn du ja erzähl mal bitte, was ist da was genau? Wenn du wenn du halt äh, den Facharzt machst zu, zu, zu einem chirurgischen Fach, dann, dann ähm, operierst du zwangsläufig irgendwann weil du kriegst den Fahrrad nur, wenn du eben ein gewisses, eine gewisse Anzahl an Operationen nachweisen kannst, wenn du einen gewissen Katalog erfüllt hast, der alle verschiedenen Körperbereiche und Regionen äh, abdeckt. Und das ist wie beim, ja, wie beim Pfeifen, wie beim Fußball. Äh, du fängst an in der C-Jugend und so fängst du auch beim Operieren an. Du darfst mal eine Platte rausholen, und darfst mal irgendwelche Schrauben entfernen oder rausdrehen und dann geht es über die B- und A-Jugend, das heißt dann, fängst du mal an irgendwann Platten reinzumachen und und drauf zu basteln ähm, an die an die größeren Sachen ja und so wirst eben genau wie, wie man muss ich mir das auch. vorstellen
1: also steht denn steht, ich, jetzt, wirklich jetzt also ich das ist ja das ist ja hochkomplex das ist ja ein Körper eines Menschen den du da ähm, den du da operierst den, hast, den ja, du genau. vor der Liegen hast der, der, mhm. ja, der will wieder laufen der will äh, bestenfalls wieder, äh, kennst
0: du den Patienten vorher schon ja. und bereitest sie drauf vor aber und jetzt bist du unerfahren und
1: hast noch nie so eine Platte da reingebaut oder du hast noch nie, keine Ahnung, ein Stück vom Meniskus eine entfernt. Eine, Schraubros oder, oder, eine ja, genau, wie, wie, ja. Wie,
0: wie, wie lernt man das? Also es, es ist ja so, dass, dass du immer jemanden dabei hast. Ja. Und wenn du noch kein Facharzt bist, dann ist quasi neben dir immer ein, ein Kollege, der Facharzt ist oder der sogar Oberarzt ist. Mhm. Und äh, wenn du anfängst, dann sagt er dir, guck mal, jetzt hast du hier dein, das Knie vor dir oder hast hier den Fuß vor dir. Jetzt schneidest du mal von da bis da. Und mhm. hält seine zwei Finger hin und dann, wenn er dir vertraut, dann hält er die Finger hin und dann sagt er, okay, zwischen den beiden Fingern machst du mal einen Schnitt und dann schneidest du da. Okay. Und dann sagt er, jetzt weiter oder jetzt sagt er, okay, jetzt aufhören oder jetzt hast du mir einen Finger geschnitten. Ja, Und natürlich. dann sagt er jetzt jetzt, ja. Genau, jetzt sagt er, jetzt jetzt nimmst du die Schere und dann erklärt er einfach Schritt für Schritt, wie du mit diesem Gewebe umgehen musst. Okay. Und so wirst du wirst einfach Schritt für Schritt an so Sachen range, rangeführt Und irgendwann kriegst du ein Händchen dafür, kriegst ein Gefühl dafür wie stark muss ich drücken, wie fest muss ich äh, halten oder schneiden und ähm, fängst dann irgendwann an, dann die eigenen Fertigkeiten ähm, in den Fingern zu entwickeln und beginnst dann auch die, die größeren Sachen ähm, machen zu können. Ja.
1: Was ist, wenn ich einen Facharzt mache, jetzt mal angenommen, mhm. nicht nur ähm, und ich operiere und ich merke eigentlich, Alter, ich kann das nicht. Ich bin zwar ein guter Arzt und irgendwie kann ich ganz viel tun und bin auch vielleicht... Keine Ahnung, ähm, Chiropraktisch oder ich kann, ich kann gut analysieren, ich kann gut feststellen, ich kann gut Du meinst, wenn du irgendwann merkst,
0: du meinst, wenn du irgendwann merkst, du das operieren, ist nichts für mich. Ganz genau. Oder
1: ja, genau. Oder ich bin da einfach nicht gut, weil ich glaube auch da gibt es doch Qualitätsunterschiede. Ich kann ja nicht jeder Leberchirurg werden. Klar. Natürlich. Ja, klar. Natürlich. Oder Viszeralchirurg, das geht ja nicht. Ne? <lacht> ne? Also, von daher. Ähm, ich, ich merke,
0: ähm, du hast dich vorbereitet. Selbstverständlich. Viszeralchirurg, klingt gut, ja? Ja, das ist so ein
1: guter Ausdruck, <lacht> oder nicht? Viszeralchirurg, das heißt doch, also im Endeffekt alles, was im bauch zu sehen ist in Sachen von Leber, das sind ja Viszeralchirurgen, Milz, ne? Ja? Übrigens, das muss ja? ich auch nochmal, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber es gibt ja Menschen, die haben eine zweite Milz, wusstest du das? Das wusste ich, ja. Und das ist, 2% der Bevölkerung hat das. Das wusste ich jetzt nicht, aber ich glaube, das hast du irgendwo gelesen, oder? Nee, das habe ich nicht gelesen, das wurde mir gesagt. Von das wurde wem? mir gesagt, von einem Virologen in Hamburg, bei dem ich bei meiner Tochter war, weil die hat mich mit der zweite Milz. Ist das nicht Weltklasse?
0: Oh, ist gut. Ja, das ist, ist aber, das die mit der,
1: Tü mit der, Tü mit der Tütensuppe? Ist das die? Nein, das ist nicht die mit der Tütensuppe. Die mit der Tütensuppe, ich glaube, die hat keine zweite Milz. Das ist, das ist die andere. <lacht>
0: <lacht> aber es, <lacht> zu, zurück zur Frage, Patti. Ja, gerne. Also ähm, Es ist ja wie überall, wenn du merkst, und, und gerade in so einem äh, ja, risikobehafteten Beruf wie, wie im Arzt, dann darfst natürlich Sachen, wenn, wenn in dem Moment, wenn du merkst, oh, hier stimmt irgendwas nicht, scheiße, hier läuft was falsch, da musst du sagen, stopp. Mhm. Der ist ja auch so in der Notfallversorgung, wenn du irgendwie ein dummes Gefühl hast, erstmal sagen, hey, stopp, überprüfen, gucken und ähm, auf keinen Fall weitermachen, ja. weil, weil da geht es im, im schlimmsten Fall um Menschenleben oder um, um lebensbedrohliche Situationen und wenn du sagst, ich habe irgendwie, ich kann nicht operieren oder ich zitter und ich habe zwei linke Hände, ja, dann, dann möchte ich keinen haben, der da an deinem Milz rummacht. Ja, ja Deswegen, klar. Ähm, Klar und, und der Arztberuf, das ist schön daran, äh, ist so breit und so weit aufgestellt, dass, dass du immer wieder auch äh, dich aus dem Operativen zurückziehen kannst und sagen kannst, okay, Mensch, jetzt mache ich, äh, ja, mache ich nur Sprechstunde oder ich mache nur beratende Tätigkeit. Da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, das auch neben der Operation oder neben dem operativen Geschäft irgendwo weiterzuführen. Ähm, aber nochmal, äh, in der Regel weißt du relativ schnell, operieren ist was für mich oder ich, das macht mir keinen Spaß, weil es ist einfach ein Stück hat auch ein handwerkliches äh, Geschäft, so, so rabiat es klingt. Mhm. Und äh, ja, klar. jeder, der sagt, oh Mensch, ich bin nicht handwerklich, das macht überhaupt nichts, ich spiele lieber, weiß nicht, Karten, ja. Äh, der soll doch äh, einen großen Bogen um den op saal machen.
1: Hast du jemals das Gefühl gehabt, du äh, aufschneiden oder also hast du jemanden Ekel davor gehabt? Oder wann war dir immer bewusst, ich kann das ohne Probleme?
0: Ja, ich fand es immer eigentlich faszinierend. Und du musst ja im Studium, im Grundstudium, so glaube ich, irgendwie im dritten Semester, hast du ja ein Jahr lang diesen Präparierkurs, mhm. wo du dann an, an, an Leichen rumschneidest und Sachen darstellst. Und ich fand es eigentlich eher, eher faszinierend, das so, mir so Sachen anzuschauen, auch in, 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 in wie soll ich sagen, in, in live und in Farbe. Ähm, deswegen ja, habe ich eigentlich gewusst, dass es mir das Spaß machen würde. Und ich bin auch handwerklich nicht ganz ungeschickt. Mhm was dazukommen muss. Deswegen ja, ich wusste relativ bald, dass eigentlich was operatives sein soll. Wir sagen ja, immer, nur Pillen drehen ist doof. Deswegen ja, ja. Was, was. Ja, da kannst du auch Chemielaborant
1: <lacht> werden. Also von daher. Ja, äh, kannst, kannst auch machen, aber geht auch. Ist auch toller Beruf.
0: Langweilig gewesen, ja. Nichts gegen nichts gegen Chemielaboranten. Mein Vater war Chemielaborant, ne? Also als angefangen hat, ne? Deswegen. Bevor ich jetzt jemanden beleidige, mein Vater nein, das macht. Nein,
1: nein. Also und wenn du deinen Vater beleidigst, dann beleidigt deinen Vater, dann bleibt das in der Familie, ist auch so kein ist Problem. Es. Lieber Dr. Matthias Jöllnbeck, ähm, danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast für diesen wunderbaren Podcast. Ich glaube, wir konnten wirklich sehr gut hinter die Kulissen schauen, ähm, haben deinen Werdegang, wie ich ihn gerne nenne, einmal ein bisschen beleuchtet. Du kommst ja schon in einigen Podcasts zu Wort, habe ich mir mal so ein bisschen was angeschaut, aber grundsätzlich äh, hat, haben nicht viele Bundesliga-Schiedsrichter eine Stimme, äh, was ich sehr schade finde. Aber, und jetzt wissen auch äh, viele, wie sich die Stimme von Dr. Matthias Jöllnbeck anhört, der nicht nur ein guter Schiedsrichter ist, sondern auch äh, anscheinend, ich kann es nicht beurteilen, ein sehr guter Arzt ist. Äh, auf jeden Fall sind deine Studien, die du, <lacht> die, du äh, die du, rausknallst mit Uli Schneider, dem Arzt des Vertrauens aus Lüdenscheid, äh, wirklich hervorragend. Und ich habe nochmal zu danken, dass du deine Zeit hier gespendet hast für diesen wunderbaren Podcast.
0: Vielen Dank, Matze. Panni, sehr gerne. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao. URFIT.com, der Schiri-Podcast mit Patrick Hittrich.